0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant, pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs et eh ben aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor braquage braquage il propose un accompagnement de a à z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du site à la série a donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière Braquage, c'est Augustin et Germain et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Let's go. Let's go. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous propose de faire euh, un petit tour dans la tête d'un CEO pas comme les autres. Euh, et vous allez comprendre pourquoi, mais surtout, ça fait longtemps que j'ai envie de la voir et tout part d'un message Instagram. Donc, un grand merci de me recevoir chez toi.
1: Avec plaisir, Yacine.
0: Comment ça va, David
1: en, en pleine forme. Là, On a eu des grosses opportunités hier, donc je suis très content.
0: Ouh, tu veux nous teaser un petit <rire> peu Je
1: peux pas <rire> trop. Tu prends trop... une perche là. <rire> non, on, a un, on, a, on est sur un projet de potentiel de Zénith et sur un projet potentiel d'émission de télé.
0: Donc de Zénith, du live, toujours pour du coaching
1: C'est un genre de, de spectacle, mais qui a pour but d'inspirer les gens et de les aider à, à aller au bout de leur rêve. Ok, j'ai l'impression, je, 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 je
0: palpe un petit peu la vibe One Man Show. Et on va peut-être en parler. <rire> pas forcément One Man Show, mais avec de l'humour, c'est sûr. Ok. Bon, vous l'aurez compris, euh, je sais pas trop comment te présenter, je vais pas le faire pour toi, je te laisse le faire, je sais qu'il y a des mots que t'aimes, d'autres moins, donc je te okay, laisse, okay. euh, j'ai pas le bon
1: jargon encore. Okay. Donc, je m'appelle David Laroche, je suis fondateur de Paradox, en fait le, le, but, le but de Paradox c'est de former les entrepreneurs les managers, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, a développé ce qu'on appelle les « power skills ». Les « power skills », c'est toutes les compétences qui te donnent du pouvoir, la prise de parole en public, la négociation, la communication, la gestion du stress, ce qu'on appelle « critical thinking » aussi, la capacité à raisonner de manière euh, pertinente. Mm -hmm. Et donc, on forme les gens à ça parce que, euh, en fait, c'est le truc dont tu as besoin pour réaliser un projet qui est important pour toi. Et donc, ça prend la forme de formation vidéo, mais aussi d'événements. Et euh, on fait ça parce que… Y, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point en fait tu peux changer. Moi, je suis le premier exemple de ça. J'étais complexé, mal dans ma peau timide. Et j'étais persuadé qu'être un bon communicant, mm -hmm. ben, c'est quelque chose que tu as ou que tu pas, tu es né avec, qu'être à l'aise à l'oral pareil, que gérer ton stress, il y en a qui sont confiants et d'autres non. Et en fait, c'est faux, ça s'apprend. Et tu peux apprendre le piano, ben, tu peux apprendre à respirer, tu peux apprendre à mieux communiquer. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est créer des contenus sur les réseaux qui déjà permettent à un max de gens de réaliser, en fait, je peux changer et ensuite de leur donner les outils et le comment. Et donc voilà, ça m'inspire beaucoup, c'est pour ça que la mission de Paradox c'est « Empower people at scale »,« Empower people uh, to live their true ambition », donc les, donner du pouvoir aux gens pour qu'ils vivent leur vraie ambition Ça a changé ma vie et uh, comme on en parlait off, uh, j'ai envie de faire ça jusqu'au dernier jour de ma vie.
0: Jusqu'à 90 ans, ou plus, ou plus, plus. Ou plus. Sûr, plus, je te le souhaite.
1: Quand j'ai rencontré uh, Richard Branson, je lui ai dit uh, que je voulais faire une vidéo pour lui, pour l'aider, à, pour sa legacy. Et je lui dis, euh, envie, pour ne pas prendre de risques, je lui dis, j'ai envie de faire une vidéo pour que dans 100 ans, les gens euh, euh, bah, se souviennent de toi et de ce que tu as fait. Sous-entendu, tu es décédé. Et donc, il a 75, je ne sais
0: plus. Et il me dit, je serai, je serai vivant. <rire> flippant. <rire> Très flippant. <rire> bon, Richard Wanson founder de, de Virgin, on ouais. ne le présente plus. Euh, J'aimerais rebondir sur une petite chose juste pour planter les bases. Euh, tout n'a pas été rose. En fait, tu n'es pas devenu aussi à l'aise à l'oral euh, en prise de, 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 comment dire, de, de parole en public. Et juste une petite question. Avant, c'était peut-être euh, un frein pour toi, carrément une, je sais pas, une névrose ou quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu prends du plaisir carrément dedans c'est une super question alors
1: ce qui est intéressant c'est que je, je suis passé par une phase au début où vu que j'avais peur quasiment tout le temps socialement Que ce soit pour aborder une fille qui me plaît, parler à mon père euh, et parler d'une conversation un peu, un peu compliquée ou ce que ma mère voudrait que je dise à mon père parce que mm -hmm. mes parents étaient divorcés Ou lever la main en cours ou postuler un job qui m'inspire, j'avais peur tout le temps et donc j'arrivais pas à savoir est-ce que c'est une peur qui est saine et qui est euh, en fait simplement le fait que je suis introverti ou est-ce que c'est juste une peur que j'ai besoin de rééduquer donc pendant toute une phase en fait je me donnais pas le choix et à partir du moment où c'était un peu mon credo si j'ai peur je fais et je vais voir avec le temps je me suis rendu compte et j'ai commencé à faire la différence entre quand je suis pas à l'aise juste parce que c'est pas ma personnalité par mm -hmm. exemple je suis pas à l'aise et j'aime pas les, les configurations où il y a beaucoup de monde, un peu soirée réseau, où tu discutes avec plein de personnes, c'est pas un endroit dans lequel je m'épanouis. Je sais le faire, je sais me faire violent, j'ai appris à communiquer, mais vraiment je m'éclate pas.
0: Pourquoi tu t'éclates pas à ce moment-là, par exemple Déjà, j'aime
1: pas tout ce qui est euh, chat euh, tu sais, les...
0: superficiels, tu veux dire, un peu
1: Ouais, et en fait, j'ai pas les idées de parler de, je sais pas, ce qui vient de se passer hier, la grève ou tel truc, et donc... Moi, qui... j'aime vraiment la profondeur dans l'échange, j'aime beaucoup identifier ce qui bloque une personne et comment je peux l'aider à réaliser son projet, son, son rêve. Et ça, souvent, ça n'arrive pas quand tu es debout avec un cocktail, en train de parler, il y a des gens qui passent, qui viennent, ça arrive beaucoup plus, je sais pas, au restaurant, tu es deux, tu es trois. Ma configuration idéale, moi, c'est Max 4, tu vois. Okay. En fait, moi, ma configuration idéale, c'est soit Max 4, soit euh, 1500 personnes, <rire> 2000 personnes. Entre les deux, j'aime... podcast pas
0: ou tout zénith, quoi. <rire> il y a en en
1: pas fait, de... non, en réalité, non, j'exagère. En fait, c'est soit 4. Où à partir de je dirais 30-40, je commence à plus aimer parce que là il y a un effet de c'est pas les même, c'est pas le même, pas le même le petit échange. Soit j'aime être beaucoup en écoute, mmh. poser des questions, m'intéresser à l'autre, et donc je suis très dans la réception. Soit finalement à 30-40, tu es plus en train d'envoyer de l'énergie, de raconter une histoire qui va inspirer, captiver, donner une étude scientifique. Et c'est drôle parce que je l'ai vu avec mon entreprise, on est 60 aujourd'hui, et finalement je suis plus à l'aise. À faire des discours auprès des équipes à 60 que quand on était à 20. Ah qui ouais. était un peu une zone bâtard pour moi.
0: Ah, c'est drôle ça. Ok. Euh, J'aimerais revenir sur ta personnalité. T'en as un peu parlé. Juste, pardon, ouais. j'ai pas répondu à ta question. Est-ce que ouais, je prends je... du plaisir Oui.
1: Euh, donc, je prends du plaisir en, en, en très petits groupes et je prends du plaisir dans les grandes salles. J'aime en fait euh, entendre les rires de la salle, je sais que tu fais du one-man show en ce moment, du stand-up. Et je sais pas, l'union que tu as avec la salle, j'adore. Et j'adore vulgariser aussi, vulgariser des concepts, que ce soit psychologique, de performance, d'entrepreneuriat, scientifique. J'aime la pédagogie quoi. J'adore la pédagogie. Et quand tu es en individuel, l'exercice de pédagogie, il est différent parce qu'un bon pédagogue en individuel, il va te faire parler. Mmh. Et donc il va s'adapter à toi énormément plus par le questionnement, là où quand tu es sur scène, tu as besoin de construire le, le discours qui va faire qu'il va être percutant. Et donc, ça demande un côté plus stratège quand tu es en, en one to many, quand tu t'adresses sur scène ou même en vidéo. Et moi, j'aime ai, beaucoup ça.
0: Super clair et on va en reparler. Euh, juste une petite question euh, pour rentrer un petit peu sur l'aspect personnalité. Ouais. Savoir si tu as fait des tests. Je plante un petit peu les bases et corrige-moi si je me trompe évidemment. Ouais. Euh, mais donc tu as parlé du divorce de tes parents. Je crois que c'est arrivé quand tu avais deux ans. Oh. J'imagine qu'il y a eu un certain impact. Euh, je crois que tu le disais mais tu n'étais peut-être pas très bien dans ta peau euh, plus jeune. En tout cas sur ces, ces aspects pardon, de... De sociabilité, malgré le fait que tu te faisais des potes, tu le disais quand même ça au, au micro de, de Pauline. J'aimerais savoir si tu as fait des tests, si oui, quand, et surtout à quel moment tu as pris conscience de ça Conscience de tout à l'heure, tu le disais un petit peu, enfin euh, je crois que j'ai compris ça, c'est j'avais des peurs, et maintenant quand j'ai des peurs, je, vais, euh, je me mets à l'action. Ça c'était une phase de ma vie aujourd'hui, c'est moins le cas, je, je, je fais la distinction
1: entre quelque chose qui me fait peur, mais qui me fait peur parce qu'en fond j'en ai envie, j'ai envie de l'expérimenter, par ouais. exemple j'en sais rien, L'idée de faire un zénith me fait peur mais c'est une peur qui a du sens pour moi là où d'autres choses c'est pas vraiment une peur en soi
0: mais c'est plus un inconfort et en fait j'ai pas réellement envie de travailler dessus. donc il y a peur qui est liée à l'excitation donc il y a un objectif que tu as envie d'atteindre même si le processus est dur tu as peur de te chier peut-être par exemple. Et il y a l'autre où en gros c'est quoi C'est de la contrainte En fait des... dans tous
1: les cas la peur c'est la même chose Dans tous les cas la peur c'est le... que tu perçois que tu vas plus perdre que gagner mmh. Tu vas plus souffrir que vivre du plaisir Ça c'est la racine de la peur Tu peux pas avoir peur si tu es persuadé que tu vas plus gagner Donc ça ça vient Par contre dans tous les cas la peur elle te dit que es en danger Maintenant est-ce que le danger a du sens ou pas C'est plus ça la différence C'est-à-dire okay. qu'en fait le signal il est... il est relativement le même Là si tu me dis David est-ce que ça fait sens pour toi D'aller sur le direct en TF1 Je sais pas faire des roulades avant sur... Un plateau télé, ça me ferait peur Mais c'est pas une peur qui a suffisamment du sens Donc en fait, dans tous les cas, c'est le même signal Par contre, ce qui fait la différence, c'est à quel point Ce danger a du sens pour moi En fait, c'est toujours la même chose C'est que c'est un trade-off, c'est en anglais j'adore ouais, Un risk-reward mm -hmm. Est-ce que le reward, la récompense elle est, elle, est suffisamment, elle est suffisamment meaningful Elle a suffisamment de sens pour moi Pour que prendre le risque du danger soit ok Typiquement, prendre le risque De me rater sur scène dans un zénith Pour... Créer ce que j'ai envie de créer Et je disais ça à ma famille hier Je disais en fait dans le pire des cas On va se foutre de ma gueule Je vais peut-être mettre un an à vraiment le digérer Je vais peut-être avoir des memes sur TikTok euh, horribles Mais en fait le pire est ok C'est-à-dire le pire est ok Parce que devant, face à moi devant le miroir Je préfère le moi qui a foiré Mais qui a essayé d'aller vers ses rêves mmh. Que le moi qui a été en sécurité Mais qui a pas, été, qui a pas allé vers ses rêves Par contre pour reprendre l'exemple de la roulade avant sur TF1 le moi face au miroir qui a fait une roulade avant euh, sur TF1 ne m'inspire pas C'est pas Et un donc, rêve quoi ouais. C'est pas un rêve, ça n'a pas de sens Et donc bien sûr je pourrais trouver du sens Mais le, le challenge est trop gros pour le, une récompense perçue trop petite Et donc mm -hmm. c'est ça le courage Le courage c'est j'y vais malgré la peur Mais t'y vas que si ça a du sens Okay. je ne
0: je sais pas pourquoi je pensais à Jamel. C'est peut-être le seul qui ferait des roulades au JT de... Mais ça a du sens pour lui. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça. Et, et au-delà de ça, je pense qu'il prend du plaisir pardon, dedans. Euh, je, je repose juste un peu ma, ma question sur la personnalité. Euh, sans mettre, tu vois, des, des, des mots, euh, des anglicismes pompeux ou autres. Mais est-ce que toi... Euh, ouais, est-ce que ça t'a... Je sais que tu as fait des tests. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert et, ça t'a permis de quoi, en fait Est-ce que c'est de comprendre Est-ce que c'est de passer à l'action derrière euh, Je pense qu'il y en a qui se... Tu vois, c'est le risque de te mettre dans des cases et d'aborder de, 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 un petit peu ouais, la vie avec une position de victime. Parce qu'on parle d'handicap euh, mentaux. Raconte-moi tout ça pour toi. Bon,
1: alors déjà, tu l'as dit, moi, j'aime pas du tout tout ce qui met quelqu'un dans une case. Un être humain, il est bien plus complexe qu'une case. Et ce n'est pas un test de personnalité qui a huit profils qui peut mettre 7 milliards de personnes dans huit cases. En revanche, moi, je les aime bien comme une grille de lecture, soit pour me comprendre, soit pour comprendre l'autre. Et j'aime bien me, plutôt le voir comme le fait que la personne ou moi exprime une des personnalités dans un contexte donné. Parce qu'encore une fois, tu me mets sur scène, sur une thématique que j'aime, tu vas me trouver extraverti. En soi, je veux l'être. Est-ce est que je suis extraverti, est-ce que je suis introverti C'est plus complexe que ça, en fait. Donc, ça dépend des situations. Ça dépend des situations, mmh. ça dépend du sujet, ça dépend avec qui je suis, ça dépend de plein de facteurs. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé les tests de personnalité plus pour en fait je pense que ça m'a beaucoup aidé plus dans mon interaction avec les autres, mieux comprendre les autres mieux communiquer avec les autres donc je ne sais pas, un des tests qui m'a aidé c'est l'énéagramme qui est, un, qui est un, un, quelque chose qui date depuis des centaines d'années et qui a été un peu remis au goût du jour progressivement, donc tu as 9 personnalités moi je suis le 3 dans l'énéagramme donc c'est l'énéagramme même pas mettre des noms des, à chacun des profils pour éviter justement le, le fait qu'on mette chacun du sens différent derrière le mot mais pour en mettre un, c'est un peu le la personne qui, le compétiteur, la personne qui aime gagner, la personne, donc sa plus grande peur c'est rater, échouer, spécialement si c'est public Et sa plus grande force c'est sa capacité de travail et euh, sa capacité à vouloir gagner Au meilleur de lui, il va inspirer les autres, donner envie aux autres, mmh -hmm. c'est Michael Jordan, c'est l'extrême du, du 3 Au plus mauvais, ben, il va tirer euh, les autres vers le bas, voire même les, un, un 3, ils appellent ça désintégrer dans l'énagramme ben, en gros, euh, c'est l'exemple le, du cliché, tu sais, les chars, euh, les chars romains mm -hmm. où tu mets, euh, tu sais, si on va dans les fils ils mettent euh, des pics sur les côtés et ils gagnent pas la course parce qu'ils ont été les plus rapides, ils gagnent la course parce qu'ils ont tué ça, le, le okay. char d'à côté. Donc chaque profil a un peu sa zone de lumière, sa zone d'ombre et c'est intéressant de, 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 de comprendre ça et c'était intéressant de réaliser aussi qu'en fait, tous les profils, quand ils bossent sur eux, au final vont commencer à se, à se rejoindre et à se regrouper, donc j'aimais bien parce que c'est moins en mode casque finalement tu as tous les profils mmh. C'est un que j'ai aimé Là il y a plus de 10 ans Un autre que j'aime bien, que j'utilise beaucoup plus aujourd'hui En entreprise, c'est le disque Donc c'est quatre couleurs Donc tu as le rouge, le vert, le jaune et le bleu Donc les couleurs en plus je trouve qu'elles elles sont assez représentatives, le jaune c'est le côté solaire, toi tu as clairement du jaune euh, Ça veut pas dire que tu es jaune, mais en tout cas... Ce matin <rire> Non, je pense que c'est sûr T'as du jaune donc c'est le côté solaire, rayonnant, qui connecte facilement Qui va être bon souvent dans le côté influence, donc embarquer des gens, passer des idées C'est des personnes qui, vont... qui peuvent faire des bons commerciaux S'ils si ont aussi du rouge, on va le voir Donc voilà, jaune c'est le côté social euh, C'est des gens qui aiment euh, voilà, s'amuser, etc le vert c'est plus la, la relation mais dans le sens harmonie du terme, c'est des gens qui vont euh, apaiser les conflits, apaiser l'attention, créer des relations profondes, ils sont très forts là-dessus, là ils ont beaucoup plus de difficultés avec le conflit, l'attention, le challenge, le stress. Mmh. Les bleus c'est vraiment, ben, on imagine le bleu, la rigueur, la structure, les process, c'est des gens qui sont très bons pour organiser, structurer, c'est des personnes qui sont pas à l'aise à l'extrême encore une fois, hein, pas à l'aise dans l'incertitude, dans le chaos quand les choses elles changent. On, a tous, on peut s'imaginer pour chaque profil un cliché, tu vois, le vert vraiment très calme, tranquille, voilà, le bleu il faut que tout soit nickel, ça fait des, ça fait des bons comptables entre guillemets, hein. ça fait des, euh, des, <rire> des toi de base, et le rouge c'est le côté euh, entreprenant dans, le, dans, le sens, dans tous les sens du terme, car souvent c'est des personnes qui ont une tendance à être plus dans la colère que les autres émotions, c'est des personnes qui peuvent avoir une forme d'agressivité. Par contre, ça fait des bons entrepreneurs parce qu'il euh, y a ce côté un peu euh, s'obséder à vouloir obtenir quelque chose, euh, à donner envie d'avancer. C'est pour ça que les bons commerciaux sont souvent jaunes et rouges, parce que le rouge, tu as besoin pour te mettre un peu, te mettre en danger. C'est une forme de violence hein, de prendre ton appel, mm -hmm. de, de te mettre sur scène. Donc Voilà ces quatre profils. Moi, j'ai clairement euh, beaucoup de rouge, c'est mon, mon truc numéro un, que j'ai appris à, à gérer avec tout ce que j'ai appris sur l'humain. Euh, voilà, les rouges, et des profils qui euh, vont avoir du mal à, à connecter parfois avec les personnes. J'ai un ami qui est, qui est un entrepreneur qui a beaucoup de succès, qui est très, très rouge et qui a peu bossé sur lui. Et il ne se rend pas compte du nombre de phrases violentes qui sortent, même à moi. Hein. Moi, ça m'amuse, mais c'est très euh, cinglant. C'est très direct, straight to the point. Mmh, donc okay. C'est intéressant pour se comprendre, pour comprendre les autres. Parce que typiquement, un rouge qui parle à un verre, même si le rouge n'essaye pas de, de, de… Il va castrer le verre en fait, puisqu'il va être… Euh, Typiquement un CEO qui est rouge, il va mais Pourquoi t'as pas fait ça Comment ça se fait On en a parlé. » Et en fait, le vert n'a pas forcément les outils s'il n'a pas, encore une fois, appris à communiquer pour pouvoir savoir gérer ce truc-là. Ou un vert qui parle à un rouge va énerver le rouge. Parce que le vert, il va être dans la relation, typiquement un, quelqu'un qui serait euh, très dans l'empathie, la, la relation. Là où quand le rouge a un problème, il veut une solution, il veut que ça soit résout, résolu tout de suite. Et on voit d'ailleurs des interactions d'un client qui est rouge avec une personne Customer Success qui est très verte. <rire> et ça, ça fait et en fait ça, ça, alors que le rouge en fait tu vas le calmer par, paradoxalement en mettant un peu de de tension qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se joue pour vous comment je peux vous aider et en fait ça va l'apaiser en fait
0: et après tu peux remettre du vert pour l'embarquer il a besoin quoi. que son interlocuteur soit presque lui renvoie qu'il est sur la même vibe en mode
1: pas trop pas plus parce que sinon il, il, le rouge il, il
0: mais qui prend les choses en main qui qu prend les choses en main ok et euh, tu, tu parlais là, toute enfin je trouve ça hyper intéressant parce que je suis sûr et certain en fait que ton audience ouais. via le coaching est faite de personnalités euh, hyper complexes, ils sont des mix de ces quatre couleurs à chaque fois. Ouais. Euh, et je suis, je suis sûr et on va arriver là-dessus que tu euh, réfléchis aussi de, de manière, enfin euh, ta communication pour pouvoir adresser toutes ces personnes-là et pas en froisser euh, une ou euh, x ou y. Passons, juste revenir sur une petite chose. Euh, on est toujours sur la personnalité. Spoiler, tu as dit justement, euh, dis-moi si je me trompe, mais que le plus important, euh, c'est pas les objectifs. Qui veulent atteindre c'est le pourquoi en fait c'est vraiment qu'est ce qui les inspire les personnes que tu coaches. alors je l'ai peut-être mal dit
1: non en fait c'est alors encore une fois j'ai appelé ma boîte paradoxe parce que pour moi l'excellence elle repose dans le fait d'embrasser de, des opposés mm -hmm. des choses qui semblent justement s'opposer ou qui sont contradictoires il ya une étude qui est magnifique euh, qui a été faite par general electrics donc euh, c'est un peu le apple d'avant <rire> et, euh, apple ils, ont, et frigo, ouais. ils ont essayé de comprendre comme qu'est ce qui prédisait le plus la performance d'un groupe d'individus et c'est intéressant parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'un côté des business units qui étaient très dans l'ambition, le, le pourquoi, qu'est-ce qu'on va accomplir, un peu à la Elon Musk, on va aller mettre des, des hommes sur Mars. Mm -hmm. Et donc c'est très aspirationnel et que ça, ça drivait de l'énergie, ça crée de l'énergie, de la motivation. Mais si tu n'as jamais fait de montagne et que ton rêve c'est de monter l'Himalaya, au début ça peut te donner de l'énergie, mais au bout d'un moment ton rêve peut se retourner contre toi tellement il est grand et en mode en fait c'est tellement long la distance, je ne vais jamais y arriver. Et donc, il y avait de l'énergie, mais en même temps, une perte de motivation. De l'autre côté, il y avait des business units beaucoup plus orientés ce qui, est, avant, ça, ça, ça n'existait pas, c'est General Electric, qui a popularisé les objectifs smart, donc un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel.
0: Donc, c'est découper ton objectif final en plusieurs sous-parties aussi
1: Non, c'est ah le, f... <rire> le fait d'être précis sur... En fait, c'est une chose de dire, par exemple, je veux augmenter mon revenu. Ouais. Ben, un objectif smart, ça veut dire, OK, tu veux, obje... tu veux augmenter ton revenu de combien Mesurable, donc ça veut dire tel chiffre d'affaires. tu veux euh, qu À quel point il est réaliste À quel point c'est faisable pour toi temporel, tu veux le faire d'ici quand Parce que souvent les gens te donnent des objectifs, mais c'est très flou, très vague, on ne sait pas quand. Et c'est un peu cette idée à l'américaine, what get measured, get done, ce qui est mesuré euh, avance, progresse. Okay. Et en fait, l'idée le, le, des objectifs smart a été complètement déformée avec le temps. Tu retrouves plein, plein de blogs et plein de livres et plein de posts LinkedIn qui parlent des objectifs smart comme étant la clé. Alors qu'en fait, General Electric, je l'utilisais pas comme ça. Souvent les gens parlent des objectifs smart sur une échelle d'un an, deux ans, trois ans. Mm -hmm. Mais en fait, General Electric s'utilisait des objectifs précis sur une échelle de temps très courte, maximum trois mois, et même des fois à la semaine ou au mois. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand une business unit faisait les deux, c'est-à-dire qu'elles étaient capables d'avoir un, un projet très ambitieux, très aspirationnel, qui donne de l'énergie le matin, qui donne envie de faire des trucs incroyables, type on va mettre un homme sur Mars, et en même temps avoir un objectif hyper précis, hyper atteignable à l'opposé de l'objectif fou, atteignable, réaliste, temporel, mesurable, etc. Le combo des deux, c'est un combo qui est en fait hyper intéressant. Parce que d'un coup, d'un côté, tu as la motivation du truc fou, ça te donne de l'énergie, on est branché l'humain pour euh, explorer, depuis mm -hmm. l'histoire de l'humanité, on ne fait que ça, on veut aller plus loin qu'on qu n'a jamais été, donc on a un moteur là-dedans, et en même temps, on a peur de ça. Et le mix des deux, et ben, ça te donne l'énergie d'un côté, et en même temps, on a, paradoxalement, la... Un des facteurs de la procrastination, donc l'art de reporter au lendemain, il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est le manque de clarté des prochaines étapes. C'est-à-dire que tu peux réduire nettement la procrastination de quelqu'un ou de toi quand tu es très clair sur qu'est-ce que je fais étape 1, 2, 3, 4, et on le voit. Des fois, c'est très dur de faire quelque chose la première fois, pas parce que c'est dur en soi, mais parce qu'on est là, on tâtonne, créer sa boîte la première fois, c'est galère, il faut faire des statuts, il faut… Euh, tu sais pas par où commencer en gros. Et en fait, ouais. une fois que c'est clair dans ta tête, créer une boîte, c'est relativement facile en fait. Mais ce qui est dur, c'est pas le faire. Ce qui est dur, c'est que c'est flou dans ta tête et tu as du mal à t'y mettre. Et donc voilà, le combo des deux, il est hyper puissant. Donc, c'est intéressant d'avoir un vrai pourquoi qui te donne de l'énergie le matin. Mm -hmm. Parce que sinon, tu vas manquer de fuel spécialement dans les moments d'adversité. Parce qu'un objectif qui est précis, mais qui n'est pas relié à un truc qui est fort pour toi, mm -hmm. dès que tu vas te prendre de la critique des erreurs, des échecs, une, une décision que tu prends qui s'avère mauvaise pour ta boîte, et ben là, tu as envie d'abandonner. Et la seule chose qui te donne de l'énergie quand tu es en bas, c'est un, un pourquoi qui est fort.
0: C'est le why. Et bien justement, ce why, comment tu le trouves Et en gros, euh, je voudrais... C'est un peu deux questions. Et là, on va tendre vers paradoxe. Comment toi, tu l'as trouvé à titre perso ouais. euh, Et je, je sais que je te l'ai posé, si tu veux revenir un petit peu là-dessus, mais euh, peut-être des moments qui ont été un peu plus durs et... Euh ça a été quoi le trigger C'est qu'est-ce qui a changé À quel moment tu as pris conscience de quelque chose Et justement, aller un petit peu plus vers paradoxe dans la deuxième partie, ou essayer de comprendre, toi, quand tu vas coacher, j'ai l'impression que c'est les premières questions que tu, te que tu poses, du moins, à tes, euh, à tes clients. C'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive, c'est quoi le why. Et je prends un exemple très précis. Euh, T'en en parlais, du coup, au, au, au micro de Pauline. Tu disais que... Quand c'est quelqu'un qui vient, que je crois que c'est un entrepreneur successful qui a monté plusieurs boîtes, et tu te rends compte que tout ça il le fait pour prouver quelque chose à son père, je ouais.
1: crois. C'est très souvent, les hommes c'est très souvent que leur père. Non mais ben. Bah... Un entrepreneur.
0: Voilà, il y a, a enfin euh, petite parenthèse, mais il y a un Kendrick Lamar euh, dont moi je suis fan et il a sorti un son qui s'appelle euh, Father Time et il dit I got father issues that's on me et je trouve que ça te shape beaucoup. Ouais. Bon spoiler, moi aussi j'en ai, mais je pense qu'on en a tous. Passons. J'aimerais comprendre. Euh... Ouais, donc déjà, si on revient sur le, le premier truc, c'est toi, en gros, quel a été ton trigger À quel moment tu as pris conscience de ça, de ce why Et comment toi, t'arrives à déceler le why de tes clients, qui pour moi relève presque d'un job de psy, quoi Ok, bon, je te fais en deux temps. Hein. Ouais, je t'avais dit que les questions seront larges. Ok, et... donc, donc déjà,
1: je vais, je vais, encore une fois, hein, je vais te synthétiser 10 ans, 15 ans de ma vie. Donc, je vais. C'est juste de donner des checkpoints un peu, non, bien sûr. donc j'ai 15 ans, je suis complexé, je suis mal dans ma peau, lever la main en cours c'est hyper dur, je trouve toujours un gars plus charismatique que moi, plus à l'aise que moi Mes parents ils ont divorcé, ma mère me demande souvent de parler à, à mon père et j'attends le dimanche soir, la dernière minute parce que je n'ose pas lui parler okay. Et euh, il je suis toujours en train de me dire, et ce qu'on vit plein de fois dans plein de situations, même que ce soit dans la, dans la partie business, de « il n'a pas l'air en forme, ce n'est pas le moment ». En fait, ce n'est jamais le moment. J'attends le dimanche soir, qui est le pire moment, parce que mon père est toujours stressé par rapport au travail. Donc là, c'est mes 15 ans. Il va se passer plusieurs choses dans, ces, dans cette phase-là. Déjà, mon mal-être des pensées de suicide, ma mère qui a marre et qui me dit si, « si ta vie ne te va pas, tu la changes, mais moi, je ne veux plus t'entendre ». Ce qui va altérer notre relation, elle va en souffrir parce que je vais moins lui parler, mais elle m'a fait un énorme cadeau la prof de français qui nous a fait faire du théâtre, ça a été hyper violent pour moi, mais j'ai vu qu'en bossant, je pouvais être bien meilleur que ce que j'imaginais, ça m'a aussi créé un déclic, et ce mélange de ce truc-là, ça m'a fait me lancer de plus en plus de défis, donc parler, lever la main en cours, parler à des gens, m'inscrire au rugby, me blesser le genou, recommencer, et de 15 à 18, j'essaie de changer ma vie, mais j'ai aucune idée qu'il existe des solutions, ma seule solution, c'est, je vais me mettre en danger, okay. et je vois que ça marche un peu, et donc c'est mon espoir, à 18 ans, je suis sur Internet, j'en ai marre d'être euh, célibataire, d'être puceau. Et donc, je vais sur Google et je tape euh, comment être confiant, comment euh, être à l'aise avec les filles. Et je tombe, pour le coup, sur un univers que je découvre. Il y a des livres sur le bien-être, sur la respiration, sur la confiance en soi, sur la communication. Et là, je me mets à prendre tout mon argent, mon argent que j'ai mis de côté avec mes jobs d'été et l'investir en livres. Il n'y avait pas encore de formation en ligne, mais en livres, en DVD. Et je lis tout ce que je peux. Ça va de euh, Lama d'un côté à Get Things Done, s'organiser pour réussir. C'est hyper large, mes lectures. Mm -hmm. Mais là, je me dis pour la première fois, justement, ce que je te disais, on peut changer en fait. J'ai réussi à, à me valider qu'on pouvait changer. Maintenant, c'est comment Et donc, je voir tout ce que je peux. Je teste ce que j'apprends. Et donc, de 18 jusqu'à 21 ans, eh ben, je me lance des défis, aller en boîte de nuit, dire bonjour à la moitié de la boîte de nuit, sortir seul à la Saint-Patrick, <rire> m'enregistrer et débriefer ma Saint-Patrick tout seul sur Tiens, j'aime pas mon approche, je trouve que mon silence il n'a pas été bon, je poserai la question autrement. Et en gros,
0: on tout, est Tout, tout ça, ce n'est pas publié, hein, excuse moi Tout ça, c'est juste pour toi l'analyser, mais ce n'est pas ah, publié non, 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 pour, sur pour les moi. En fait, okay. C'est
1: pour moi parce que je suis convaincu que le seul moyen que je progresse, enfin un des moyens que je progresse plus rapidement, c'est de me réentendre. Et donc, me réentendre après la Saint-Patrick, oh, okay. je me dis « putain, en fait, j'ai pas été bon, là, la prochaine fois, je ferai ça mm ». -hmm. Une de mes phobies, quand je sortais tout seul, c'est que les gens me disent « ouais, mais regarde, le... regarde t'es un loser, t'es tout seul, t'as pas d'amis ». Et en fait, c'est fou comment tout est un problème ici, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit « et si cette phrase-là, je savais y répondre ?» Et ça devenait, une... ça devenait un avantage, comme en stand-up finalement. Et j'ai commencé à réfléchir à, tiens, pour... j'aurais 15 manières d'y répondre po potentiel et les tester en fait. Et ou d'un an, j'avais plus peur de cette phrase. Quand les gens ils me disaient, ah, t'as pas d'amis, ben bah, même j'en rigolais. Je ouais. leur dis... je... La meilleure chose que je trouvais à l'époque, c'était d'aller dans leur sens. Je leur disais, en fait, non, t'as raison, j'ai pas d'amis, c'était le début de Facebook. Et d'ailleurs, j'ai que deux amis sur Facebook, j'ai moi et ma mère. Ça me serait trop cool que je finisse ma soirée avec trois amis. Est-ce que tu peux m'inviter Ça faisait rire les gens. <rire> Les gens, ils sortaient leur téléphone, je les invitais sur Facebook, ça les faisait marrer. En plus, ça leur faisait un truc à raconter, donc ils me présentaient à d'autres personnes. Et donc, j'ai vraiment compris que tout est un problème qu'ici, dans ma tête, si j'apprends à comme un, comme un sportif qui refait le match après et qui se dit, « Bon, je me suis pris une grosse… Euh, » euh, Là, il y a un match récent. Euh, moi, j'ai perdu son nom. Euh, azut ah, zut, euh, en, en UFC, un Français, là. Qui, qui...
0: Euh, Cyril Gann. Ouais. Et,
1: euh, <rire> et, et donc, voilà, tu refais le match après. Et, et en fait, de se dire, la prochaine fois, comment je change et moi c'était pas en boxe, c'était mm -hmm. pas en UFC, mon... moi c'était dans ma respiration, dans ma communication, dans mon non-verbal, et je refaisais ça. Ton adversaire c'était toi-même Mon adversaire c'était moi-même et arrivé à être plus à l'aise. Et donc bref, donc ça c'est de, à... de 18 à 21 ans, j'arrive à résoudre une partie de mes challenges, donc euh, j'arrive à être en couple, j'arrive à coucher avec une nana, ce qui pour moi c'est la coupe du monde, hein, sincèrement, même si c'est la coupe du monde qui s'enchaîne, comme beaucoup de sportifs au passage, par une, euh, une, forme... une forme de dépression, parce que je suis tellement stressé, que euh, Pas une vraie dépression médicale hein, Parce que je suis tellement stressé Que j'ai des pannes, je suis précoce, j'arrive n'arrive pas à gérer mon stress Et encore une fois Nouveau défi de est-ce que la, le côté précoce C'est quelque chose qui peut se travailler ou pas euh, Beaucoup d'hommes en souffrent au passage et là, je vais dévorer, je ne va pas en parler maintenant, mais je vais dévorer toutes les livres sur comment faire l'amour toute la nuit, comment gérer sa respiration. Et je confirme, ça s'apprend, ça, ça se transforme bien plus qu'on imagine. Okay. Pour ne pas parler de moi, j'avais un pote qui avait la, le même challenge et je lui ai donné toutes les, toutes les techniques que j'ai apprises. Il y avait des nanas qui faisaient la queue, euh, bon jeu de mots du coup, à la sortie de l'école d'ingénieur pour expérimenter ses prouesses. Donc vraiment, on peut changer, je te promets.
0: Le gars est devenu une bête de sexe, quoi. Genre. Une, une bête de sexe. Il faisait que ça, il s'entraînait <rire> et
1: c'était incroyable. Il s'en de quoi <rire> Et euh, alors, il n'avait pas que ça, hein. il a appris aussi à communiquer <rire> plein d'autres choses, que c'était un peu mon, euh, mon acolyte dans mes défis. Je le remercie beaucoup, il s'appelle Guillaume. Et Dédicace euh, à Guillaume. Et donc, ça, c'est voilà. Et donc, on arrive, on, je suis en troisième année d'études d'ingénieur. Là. Qu'est-ce qui se passe C'est Norman qui fait des vidéos, tout ça. Il y a du YouTube. Moi, j'ai toujours eu trois passions. Enfin, mm -hmm. Je ne le réalisais pas à ce point, à cette époque-là, mais j'ai toujours aimé la vidéo. On peut voir des vidéos de moi à 14 ans, qui fait du montage vidéo, qui essaye de faire des effets, me cloner, etc. J'aime l'humain. Ça, je ne me rendais pas compte, mais progressivement, je vois que j'aime vraiment le sujet que j'apprends. Et j'aime transmettre. Et j'aime la tech. Je suis en école d'ingénieur en informatique. Mais la tech, on... pour moi, à ce moment-là, c'est... Ben... Créer mon site internet, c'est facile, etc. Je crée un script. C'est un moyen, quoi. C'est un moyen pour l'instant. Et donc, je me dis, tiens, un bon moyen que je continue de progresser à l'oral et que je. Parce que c'est un truc de fou pour moi, mes 21 ans, même si je suis loin, ça me fait rire des fois, parce il y a des gens qui me disent, ah, je t'ai connu à tes débuts, et ils m'ont connu genre à 23 ans, parce que dans leur monde, c'était mes débuts pour eux. Et moi, je sais ce que c'est mes débuts, c'est pas mes débuts. Quand tu m'as connu, j'étais déjà mieux dans ma tête, tu vois. Ouais, ok. C'était pas fou, mais. J'étais tr... devenu dans ma tête, entre guillemets, normal, dans le sens. Euh,
0: je... et, et, et ce why, il a juste, il s'est défini à ce moment-là Non, non,
1: il, 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 se défi... il est après. Il est gu... encore après. Là, là
0: okay. le why,
1: c'est le why, changer ma vie. Ouais, ok. Mon why, il est je veux changer ma vie et je veux. Mais arriver... vers quoi, on sait pas encore, quoi. Si, vers quoi, c'est je veux arriver à m'aimer, je veux arriver à oser, j'en ai marre de, quand je veux faire quelque chose, de pas oser le faire. Okay. Je veux arriver à être un meilleur communicant, je veux une nana qui me plaît, je veux pouvoir parler à mon père et me sentir bien avec mon père faire ouais. la mort toute la nuit. Et faire la, faire la, <rire> mort, faire la mort toute la nuit, <rire> en plus. Mais ce n'est même pas ce que je voulais, je me disais juste que si, si j'arrive à faire la moitié de la nuit, c'est pas mal déjà. <rire> On peut ça plus le demande... me mettre
0: dans la casse précoce là. Ça, <rire> ça, ça, ça demande beaucoup de pratique
1: au passage. Hein. C'est comme la muscu. Il hein. y a des, des exercices très très drôles de. On pourrait en parler si
0: tu veux. Hein. Ah, vas-y, je... parle-en c'est Vas-y d'ailleurs un en, des. Non, ex... non, non. On, on y arrive après, on y on après. après. À... après. Euh... Je... Euh... C'est moi le premier auditeur de mon podcast. <rire> Et je t'avais dit qu'il y avait des sujets on a... <rire> dont on allait parler qu'on n'avait pas abordé okay. avant. <rire>
1: Et donc je me dis je vais faire des vidéos c'est un bon moyen de me mettre en danger ouais. parce que c'est violent le regard des autres c'est un bon moyen que je transmette ce qui m'a aidé parce que moi ça a changé ma vie ces trois dernières années à ce moment là et j'ai envie de transmettre et donc je vais commencer à faire des vidéos sur youtube je commence là à investir cette fois bah, mes jobs d'été en formation des vraies formations je me rappelle la première elle coûtait 1800 euros c'était c'était une fortune pour moi et une première mm -hmm. fois c'est pas ma mère ni mon père qui ont payé euh, ni de l'argent de poche à 400 euros c'est mes jobs d'été à faire euh, un, un, un job d'été à la caisse régionale d'assurance maladie ou à faire les euh, mon, mon grand père euh, mon oncle agriculteur a travaillé l'été avec lui donc je prends ar cet argent et le réinvestir en formation et en fait là je vais enchaîner du coup de faire des vidéos en essayant de retransmettre ce que j'apprends donc en mode cobaye, c'était un peu mon credo je suis votre cobaye. Je lis, je me forme, je vais à la rencontre de gens qui m'inspirent, donc des formateurs, des auteurs, mmh. des psychologues, etc. Et je mixe tout ça. Mmh. Et en fait, ça, ça commence à prendre. Je continue mes études d'ingénieur. Au début, le but, c'est, je me dis que... Donc j'ai un peu changé de direction. Je passe de vouloir être ingénieur à l'informatique à vouloir devenir chef de projet, parce que je me rends compte quand même que l'humain est au cœur de... Enfin, j'aime vraiment l'humain, mais ça me paraît encore trop loin d'imaginer autre chose que des études d'ingénieur, mon père il a été abandonné en plus son... Enfin, dans son inconscient que je fasse des études euh, des études tout court d'ailleurs aux grandes écoles c'était la sécurité donc n'arrivais pas à
0: envisager autre chose que, que donc, faire tu, ça tu dis juste hein, si je comprends bien que si tu le faisais pas c'était pour toi une manière d'abandonner son rêve aussi il y avait encore une fois, question es, d'abandon
1: c'est très peu conscient hein. c'est mm -hmm. comme les sportifs qui, qui, prennent le, qui font du tennis parce que le père voulait faire du tennis c'est plein de choses qui se mélangent, je ne suis pas vraiment très clair, je suis bon en informatique, j'aime bien, j'ai peur aussi de ce que va penser mon père, il enfin, y, 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 y a plein de trucs qui se mélangent dans ma tête. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais continuer les études et je vais devenir chef de projet informatique, c'est ça le, le, le but. Okay. Et je me dis, ben, ça, ça sera un peu un, un, une passion, le soir, le week-end, je vais faire de la formation et transmettre. Au début, c'est à des jeunes, et très vite, je et je me donne le défi de faire des événements, du coup, plus pour, des formations, des conférences plus pour adultes, sans même mettre, mettre pas de, de cible liées à l'âge. Mm -hmm. Ce qui marche mieux, hein, d'ailleurs c'est intéressant, parce que les jeunes qui ont pile mon âge, finalement, ont encore plus de mal à m'écouter que des personnes plus âgées. C'est intéressant, souvent les gens ils pensent que, ils pensaient, pendant que j'avais 27 ans, que toute mon audience était jeune. En fait, mon audience, paradoxalement, j'ai plus de jeunes aujourd'hui, c'est comme s'il y a suffisamment d'écart, je reste encore jeune, donc ils il voient que j'emploie des mots qu'ils comprennent. Mmh. Et en même temps, j'ai suffisamment d'écart pour qu'ils aient envie d'apprendre. Je suis plus le grand frère aujourd'hui, alors que j'étais pas assez le grand frère, je pense, à, à, à l'époque. Donc voilà, je fais des formations, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que je m'avoue même que j'ai envie de faire ça. C'est incroyable pour moi quand j'arrive à aider quelqu'un. Tu ressens quoi En fait, je me sens vivant. Et je me sens vivant comme je me sens jamais vivant à ce point. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais mais c'est à... quoi être
0: vivant à ce moment-là pour toi Je sais
1: pas, le temps il s'arrête, il euh, n'y a plus aucun problème dans ma vie. Euh, y a... Je suis touché,
0: j'ai de la gratitude. Euh, je me sens... En fait, je me sens plein. Et Là, tu, 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 tu le ressens vrai... en interview ça ou pas euh, Quand toi tu interviews euh, bah, des Richard Branson ou autre Je suis nourri, mais pas c'est pas, pas pareil.
1: Pas, non, enfin, franchement, quand tu as quelqu'un qui. Euh... Tu vois, un de mes tout premiers coachings. Et euh, c'est un peu la chance du débutant, je pense, mais néanmoins c'est intéressant la chance du débutant parce que ça te montre au moins ce qui est possible. Ça, ça me fout des frissons de juste y en... repenser. Et... C'était une jeune fille qui avait un pro... challenge d'agoraphobie. Euh... Les araignées euh, Non, pas agor... euh... Non, non, agoraphobie, c'est le. C'est euh... moi qui dis de la merde. <rire> <rire> tu tu m'as fait. Tu, tu fait... C'est euh, quand, quand t'es pas à l'aise à être dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Ok. Okay, okay. Je crois que je ne me suis pas trompé. Hein.
0: Non, non, c'est ça. <rire> tu m'as fait bugger. No ah oui, Arachnof, tu m'as ah fait allez, bugger. Pas donc, euh, <rire> donc, elle ne pouvait plus
1: prendre le tramway ni le métro, ce qui est hyper handicapant quand tu as 19 ans. Et euh, elle était suivie par plusieurs personnes. Elle a testé plein de pratiques. Et je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas psy, je suis pas psychiatre, je ne suis même pas coach, je suis euh, juste euh, passionné. Mm -hmm. Et J'ai appris des outils récemment. On, si tu veux, on essaye. Et... Du coup on s'est re donné rendez-vous, moi j'habitais à Lyon, donc euh, à côté de la gare de la Pardieu, il y, y avait un petit carré d'herbe et je, voilà, je lui ai dit on essaye, on a pris du, au moins deux heures et demie, j'ai testé toutes les méthodes que j'avais apprises dans les derniers mois et c'était incroyable parce qu'elle euh, sort en bah, finie, il y avait donc y a le tramway à côté de la gare de la Pardieu, je, avec du recul c'était une erreur, pas, je referais pas ça, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Donc, mon erreur, c'est que j'ai lui dit, bah tiens, testons. Et donc, euh, rentre, euh, rentre euh, en tramway. Donc, ça, et donc, du coup, elle.
0: Attends. Ok, donc pour vaincre sa phobie. Okay, non, okay. non, non,
1: pas pour vaincre sa phobie. Pour, tes pour, tester, okay. le, pour tester ce qu'on venait
0: de. Bah alors, explique-moi juste, c'est quoi ce que vous veniez. C'est quoi ce que tu lui conseillais à ce moment-là en gros bon. Ce n'est pas des
1: conseils, c'est vraiment un travail de, de coaching. C'est-à-dire que tu. Et en fait, c'est compliqué de te résumer deux heures et demie de coaching là maintenant, mais en gros. Il, la, ce sur quoi on avait travaillé à ce moment-là, c'est que c'est un peu le cercle vicieux qui crée une phobie C'est-à-dire que je lui demandais quand, à quel moment tu as peur, elle n'avait pas peur au moment où il y a du monde Elle avait même peur à l'idée qu'il y ait du monde Donc un des exercices qu'on avait fait à l'époque, c'est qui lui avait beaucoup détendu Donc j'étais parti de « Où est-ce que tu te sens vraiment euh, détendu ?» Donc elle avait parlé de la piscine, je me souviens on avait construit une bulle d'eau autour d'elle Dans lequel elle est en sécurité, ce qui permettait de stabiliser son euh, rythme cardiaque, sa respiration. Et en fait, dans cette bulle, les yeux fermés, je lui faisais imaginer qu'on s'approchait du tramway, et dès que ça commençait à la stresser, qu'elle pouvait... En fait, ce qui, ce qui est très stressant pour l'humain, c'est de perdre le contrôle. Et donc là, c'est comme si je la mettais au contrôle de l'extérieur. C'est-à-dire que je lui disais, tiens, dès que c'est stressant, tu peux éloigner le tramway, tu peux éloigner les gens, remettre la bulle, te redescendre, jusqu'à ce qu'on arrive dans son imagination, à rentrer dans le tramway, être dedans, sentir quel monde, Sentir qu'elle peut respirer et en fait c'est hyper intéressant parce qu'à partir du moment où elle a commencé à avoir une image mentale que c'était possible Que ça se passe autrement, plus accompagner ça par de la physiologie, de la respiration Un truc qui l'avait vraiment aidé, euh, c'est que j'avais voulu faire une interruption de schéma Une interruption de schéma c'est que justement quand on est stressé on rentre en pilote automatique Et c'est un pilote automatique qui pas forcément bon, un sportif qui est entraîné il peut être stressé et aller en pilote automatique et être performant dans son cas, c'est un pilote automatique qui, qui lui, elle la faisait se replier à avoir peur. Et donc, un des trucs qu'on avait fait, c'est que je l'avais fait visuel. J'avais voulu faire un truc qui était stupide, qui permettait de, de la faire rire et la détendre. Et donc, je l'avais fait imaginer qu'elle regarde donc, par terre, parce qu'elle a souvent les, les yeux vers le bas. Et donc, elle voit les pieds, elle voit le corps, elle monte. Et en fait, elle réalise que tout le monde a des têtes d'animaux, euh, et, et effrayé et en fait, a peur d'elle. Et donc c'est eux qui essaient de s'écarter, et donc ça l'avait fait rire, ça l'avait fait détendre, Et c'était une image mentale qui l'avait aidé, et puis on avait répété mentalement la scène de elle va vers le tramway, elle respire, elle imagine qu'elle va avoir ces animaux qu'on peur d'elle, et donc on avait fait ça entre autres, puis on essayait de remonter d'où la peur venait, bref, j'avais testé beaucoup de choses pendant trois heures, hein. c'est long hein, 3 trois heures.
0: Tu oui. t'étais en ADB testing, là tu parles de test, tu savais pas encore exactement non, non, comment je... attaquer le problème. Je savais pas comment attaquer le problème.
1: Et même aujourd'hui, il y a des fois où euh, je vais utiliser plusieurs techniques pour aider la personne. Okay. Et donc, bref, du coup, à la fin, vu qu'elle me disait, moi, je, suis, okay, je me sens détendu, parce qu'en fait, on est passé, ce qui était déjà énorme, c'est l'idée d'aller dans le tramway, lui donner les mâmoires, et le cœur qui bat. Et là, à côté de moi, l'idée d'aller dans le tramway, c'était euh, là, là, était, était serein, était détendu, l'idée de s'en approcher, donc on avait commencé à faire les premiers mètres ensemble. Euh, quand je dis l'erreur, c'est que. Justement, je pense qu'avec du recul, j'aurais eu au moins envie peut-être de, de faire un premier trajet avec elle. Euh, donc du coup, elle, elle fait le trajet. Moi, c'était hyper stressant parce que je me rends compte au moment où les portes se ferment de me dire merde si elle fait une crise dans le tramway. Là, j'ai pas géré. J'ai pas. Ah, donc
0: t'es pas monté avec elle, ok, d'accord. Ah, non, je
1: pas monté avec okay. elle. Et donc je peux t'assurer que je surveillais mon téléphone toutes les minutes pendant deux ouais. heures. Et, bon, bonne nouvelle. Elle m'a envoyé un SMS en, en disant c'est un truc de fou. Merci David, c'est dingue. J'ai réussi, c'est incroyable. Moi, beaucoup
0: d'animaux <rire> dans le tram <rire> et
1: euh, moi ça, voilà typiquement à un moment comme ça, ça, ça j'ai eu les larmes aux yeux pendant une heure -à -dire que... tu
0: étais senti utile c'est quoi en fait parce que quand tu dis les larmes aux yeux justement juste avant je t'ai un peu interrompu dans, dans la grande question à la base mais tu disais justement que euh, ouais que tu, tu, tu sentais vivant c'est ça vivant et du coup je te demandais c'est quoi vivant tu m'as donné cet exemple si on revient juste sur cette, cet exemple les émotions que tu as ressenties donc clairement c'est pas lié à l'argent d'ailleurs je sais pas si c'était payant ce programme coaching OK c'est quoi que tu as ressenti qu'est-ce qui l'émotion
1: je te l'ai c'est de la c'est de la gratitude c'est-à-dire qu'en fait la gratitude le c'est c'est pas c'est pas de l'excitation c'est pas de la joie c'est en fait c'est vraiment l'opposé de quand tu te sens vide tu te sens tu te sens tu te sens rempli c'est ce que tu vis quand une maman elle voit la première fois son enfant elle est elle elle est remplie sa vie a du sens elle a besoin de rien d'autre en fait et donc physiquement ben c'est je sais pas, tu te sens plein d'oxygène. Euh, bien sûr, tu te tu, tu sens utile, mais se sentir utile, c'est un, un concept euh, mental, c'est une mm -hmm. perception. L'émotion, c'est de la gratitude. cest vraiment, je suis riche. Je Et suis plein, je suis rempli, c'est magique. Euh, J'aime la vie. Ouais. J'aime euh, la vie, je me sens aimé par la vie. Enfin, si j'essaie de t'expliquer, c'est pas... Encore une fois, quand... quand euh, tu sais pas, tu viens de guérir d'une maladie, tu tu conscientises pas forcément ça mais tu te sens c'est c'est fou quoi, c'est
0: Non mais bien sûr, je suis passé voilà. de l'euphorie ou quoi mais Non, non euh... c'est pas du tout de l'euphorie. Non, c'est tout je... c'est une est-ce que c'est quand même une sorte d'hormone du bonheur ou pas du tout Il y a de la sérotonine dedans les... Il y a de la sérotonine mais euh, justement pourquoi je te
1: dis pas du tout de l'euphorie parce ouais, que l'euphorie c'est un non, pic c'est pire que ça l'euphorie. L'euphorie ça s'accompagne euh, donc c'est un pic de dopamine, d'adrénaline et ça s'accompagner d'une baisse. Donc tu ne peux pas avoir de l'euphorie sans vivre une forme de déprime derrière. A l'inverse de la gratitude, où la gratitude, tu ne vis pas un down derrière. C'est-à-dire que ça part
0: moins haut, okay. euh, tu te sens plein, mais tu es, 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 es rempli, C'est pas pareil. Et tu ne redescends pas forcément, non. ou tu ne redescends pas fort. Ok, juste comprendre, est-ce que tu es... Dernière question là-dessus. Est-ce que tu pourrais dire à travers ce... ce... Euh, pardon ce merde comment tu viens de le dire euh, t'as dit non pas que tu te sentais utile tu as dit que tu étais euh, ouais plein pa euh, pas de la reconnaissance mais de la gratitude de la gratitude j'aimerais comprendre est-ce que pour toi cette gratitude c'est parce qu'on t'a valorisé non via ce non là où toi tu ne te valorisais pas avant non, non c'est bah, pas lié
1: à la limite le plus proche c'est enfin l'humain on est programmé pour se sentir rempli quand on est utile pour les autres euh, donc je sais pas c'est un Bien sûr, ça monte ton estime de toi quand tu arrives à
0: apporter de la valeur à quelqu'un. Mais je... tu vois, c'est. En fait. C'est pas ça qui a arrangé tes problèmes, en gros. Comment Ça n'a pas arrangé tes problèmes. Quel problème bah, Je sais pas ce dont on parlait au tout début, même si on est déjà. Là, non, tu dis si, que t'as 23-25 ans, c'est ça J'ai
1: 21 ans, je pense. 21 ans, quelque chose comme ça. À ce
0: moment de ce premier coaching, donc ça fait déjà 3 ans que tu bosses un petit peu sur tout ça. Sur tout ça, ouais. Ouais. Est-ce que justement, c'est un peu ma question Mais sûr que... non, mais ça. Si, c'est. C'est la résultante, quoi.
1: C'est la résultante, mais en fait, c'est une même émotion que quelqu'un qui a artiste qui découvre que la peinture le, le remplit. Donc, il, il se passe plusieurs choses. D'un coup, ma vie, elle a du sens. Je me suis peut être utile pour d'autres personnes. Je ne euh, vois pas le temps passer. J'ai envie d'apprendre là-dedans. Donc, il y a, y a un ensemble de facteurs qui, autour de ça, plus l'estime de soi qui monte. Parce que quand tu fais quelque chose qui est utile pour les autres, ton estime, elle monte. Donc forcément, si tu as plus d'estime pour toi, ta confiance, elle monte. Donc il y a plein, plein, de, plein de facteurs qui sont corrélés avec le fait de trouver quelque chose qui t'inspire. Okay. Donc voilà, ça, ce truc-là, il va pour commencer à me guider vers... Euh, J'ai envie de le faire, donc je vais arrêter des études d'ingénieur pour créer mon entreprise, je la crée mon entreprise. Pas parce que je rêve d'entreprendre à ce moment-là, mais parce que c'est le seul moyen pour que je puisse faire ça. Parce que je vais voir des organismes de formation, ils n'ont pas envie de miser sur euh, un gars de 21 ans qui en fait 12. Et donc, je, ça va prendre une ampleur qui va être incroyable. Je vais faire des, de plus en plus de vidéos, des millions de vues, des événements qui se remplissent, des milliers de personnes. Et c'est ça qui va nous amener à, à paradoxe. Parce qu'en gros, en 2010, j'ai marqué tous mes rêves sur un papier. Et on se retrouve en 2017, deux ans plus tard, 90 de mes rêves, que ce soit de notoriété, financier, de rencontre, le one-man-show. Tout ça, c'est réalisé. Et je vais passer en 2017 par un peu une phase de, de mou ou où d'un coup ça a moins de sens de faire plus de vues, faire plus de chiffres d'affaires, faire plus de trucs, et je me dis, ok, c'est quoi le prochain chapitre Et c'est comme ça que Paradoxe va naître, de me dire en fait, ce que je veux garder du précédent, mmh. c'est l'humain, la psychologie, ça je sais que je veux le garder, par contre la forme, je ne suis pas attaché à la garder. Et donc Paradoxe, c'est l'idée d'avoir un impact cette fois, pas simplement en francophonie, mais international, c'est l'idée de mélanger trois vraiment passions qui sont la psychologie, la performance, la pédagogie, l'art de transmettre et la vidéo, je la mets dedans, et la technologie. Et de me dire, je n'ai pas envie de limiter mon impact à ma marque personnelle, j'ai envie qu'on recrute des chercheurs, j'ai envie qu'on recrute des ingénieurs pédagogiques, j'ai envie qu'on recrute des développeurs ingénieurs IA, j'ai envie qu'on recrute un directeur produit, je veux qu'on améliore tout ce qu'on fait, le design, le montage vidéo, je veux qu'on produise beaucoup plus, je veux qu'on aille chercher des Gadel Mallet, des Richard Branson, j'ai envie qu'on recrute des talents, j'ai envie que les gens ne connaissent pas David Laroche, mais j'ai envie d'être le Apple. De, euh, de, de l'industrie de, de la psychologie et de la performance Et euh, de ça va Il va y avoir beaucoup d'introspection Et aussi grâce à l'équipe De qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire Et c'est comme ça qu'on va faire naître Empower people at scale Et en fait de dire voilà c'est ça qu'on veut faire